0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, una, a un nuevo capítulo y el último capítulo de la primera temporada de nuestro querido podcast We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. Estamos en el último capítulo, como les decía, y eh, queremos cerrarlo eh, conmemorativamente, ¿cierto? Y hoy día con Francisco Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Marco? ¿Qué tal, Andrea? Eh, bien, hola pues, feliz, feliz porque se cierra un ciclo, pero con expectativas, porque así como se cierra uno, se abre otro, así que ya veremos, Marco. Así es. Hola, Andrea, ¿cómo
2: estás? Hola, Marco. Hola, Pancho. Oye, me, me está dando hasta un poquito de, de, de penita. <risa> en, con, en contra del concepto de los happy, me está dando penita que... Que nos despidamos esta primera, pero primera temporada, porque volveremos. cierto es que Ahí, está, ahí está la oportunidad, pues,
0: Ahí está Exacto. la oportunidad. En la segunda temporada y vamos a tratar de buscar algunas mejoras, algunos detallitos distintos para poder ir incorporándolo a, a, la, a los capítulos y, y poder hacer esto un poquito más, eh, más no sé, más, más completo, más robusto para lo que las expectativas que quienes nos escuchan pueden tener y para poder también cumplir el objetivo central, que es apoyar a todos quienes nos escuchan también en, en cómo poder aprovechar cualquier aspecto de la comunicación para mejorar su, su desempeño laboral, profesional, personal, etc. cierto es. Oye, es. es. Hay buenas ideas
1: de quienes nos escuchan, nos las
0: comentan nomás y las vamos ¿Sí analizando. Porque, ¿Cierto? Claro. y sí, pues, ahí sí. tienen que escribirnos al, al, al correo eh, wehappycom.podcast.gmail.com wehappycom.podcast.gmail.com y ahí planteenos ideas de, de temas que claro. les interesa conversar si quieren destacar su propio emprendimiento nosotros lo podemos hacer por este canal también así que nada, este es nuestro último capítulo de la primera temporada y hoy día hablaremos de lo que se llama en inglés soft skills
2: las habilidades
0: transversales, habilidades blandas como uno quiera llamarlo Ay, en el mundo blan. del trabajo pero desde la perspectiva de la comunicación. ¿Qué, qué habilidades eh, podemos nosotros reforzar en nuestro día a día para poder tener una comunicación mucho más efectiva, mucho más trascendente en, en lo que hacemos? Así que, bienvenidos al décimo capítulo de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. Bienvenidos bien, comencemos eh, a ver, yo creo que acá lo, lo que primero que tenemos que pensar es ¿qué podemos entregarle a nuestros auditores eh, como alguna habilidad importante asociada a las comunicaciones para poder enfrentar sus proyectos? ¿por dónde podríamos partir? ¿quién quiere partir el día de hoy? ¿qué elemento podría ser importante? yo, yo te voy a tirar
2: primero? la pelota a ti, Pancho
0: no, las damas
1: primero, vamos
2: antes. las damas primero, oye, hay varias de, de estas 12 eh, habilidades hay un listado ¿ah? que se publica con las 12 soft skills más demandadas Andrea, en, en este último tiempo ¿Sí?
0: ¿Te parece? Antes de porque quizá ¿Sí? no todos los que nos escuchan saben a qué nos referimos las soft skills, de qué se trata qué son ¿Bien? las habilidades transversales, habilidades blandas que también se ha escuchado ahí estamos hablando de todas aquellas habilidades que son necesarias para cualquier trabajo y que combinadas con los elementos y los aspectos técnicos nos permiten un mejor desarrollo profesional, un mejor desarrollo personal en los ámbitos en los cuales nos movemos. Eh, es súper importante no solamente tener capacidades técnicas, sino que también tener capacidades y habilidades que son más transversales, que son más generales para poder eh, encarar el ámbito en el cual nos movemos. Y en ese aspecto sí. es súper importante en este caso plantearlas desde la comunicación. ¿Qué aspectos de la comunicación nosotros destacamos para poder hacer o para poder tener un mejor desempeño en el ámbito en el que uno mueve a eso nos referimos con las soft skills en el capítulo
2: sí, qué, qué bueno que hace el alcance bueno yo les voy a comentar cuáles son las 12 más eh, demandadas por las empresas en este en este nuevo momento cierto de esta nueva forma de trabajar en estos nuevos tiempos y las voy a las voy a comentar tenemos la resiliencia como uno como una de las habilidades la comunicación la adaptabilidad la resolución de problemas, el trabajo en equipo, que es algo súper importante, el pensamiento crítico, la mentalidad de crecimiento, las habilidades sociales, la creatividad, la gestión del tiempo, el aprendizaje constante, que es un poco también lo que nosotros hemos ido reforzando en cada uno de los capítulos, y por último, la autonomía. Esas son algunas de las 12 soft skills más demandadas en la actualidad. Sí, y con cuál, con cuál podríamos partir porque aquí tenemos harto tema para variar, se nos va a alargar el programa pero sí, ¿no? yo, mira, <ríe> sí. es
0: súper interesante plantearlo a modo, a modo general yo, yo quería, quería como hacer un, desagregar esto, yo creo que estas esta, esta habilidades que tú planteas Andrea este, este listado eh, eh, si bien estos son transversales ahora podríamos hacer lupa y empezar a mirar cuál podría o cómo podemos incorporar los aspectos de la comunicación para hacerlas mucho más o para potenciarlas mejor dicho yo creo que hay un elemento súper importante a nivel de comunicacional y que tiene que ver con la adaptabilidad creo que salía por ahí Exacto. salía también la resiliencia salía la comunicación yo creo que el pensamiento crítico súper interesante pero si nosotros por ejemplo a nivel de comunicación no efectuamos una escucha activa uh -huh. eh, es muy difícil desarrollar aquellas habilidades que tú planteaste yo creo que en un, para que un proceso de comunicación sea efectivo eh, más que saber hablar, porque uno siempre cree que uh, uno se comunica súper bien hablando o expresando sí. es súper importante sí. que para poder comunicarse bien con el otro o con los otros, uno también sepa escuchar eh, muchas veces nos cuesta escuchar y nos gusta que, que nos escuchen por lo tanto, en la escucha activa creo que es una de las habilidades más básicas desde el punto de vista de la comunicación que podríamos considerar para fortalecer lo que tú nos decías para fortalecer los procesos de comunicación, para adaptarnos de mejor forma a los distintos entornos, eh, para fortalecer nuestras habilidades sociales y para trabajar en equipo y también poder desarrollar nuestro pensamiento crítico. El pensamiento crítico se nutre. Por lo tanto, de una buena forma de nutrirlo también es a través de esta escucha activa con los otros.
2: Fíjate, fíjate, marco? Eh, perdón, pero... Te escuchaba cuando hablamos de la escucha activa yo creo que hay una cuestión súper sabia que uno de repente, es cosa mirarnos al espejo y decir, nosotros tenemos una boca y dos orejas, eso es lo primero yo creo que eso es tan sabio como lo que tú acabas de decir ahí está la escucha Ya tenemos que poner más atención y cuando hablamos de escucha no es oír ya, sino que es realmente poner atención empatizar, abrirme a entender lo que el otro me quiere comunicar Así de simple. Y por otra parte, la escucha activa va de la mano con otro concepto que yo creo que uno habla mucho a veces de ese concepto, y hablamos de la asertividad. ¿ya? A la hora de escuchar, y de comunicarme, de plantearle mi emoción, mi pensamiento, mi opinión al otro, cuando hablo de asertividad y que yo le agregaría dentro de estas soft skills o habilidades blandas, es decir al otro lo que yo pienso manteniendo el respeto, cierto, por sobre todas las cosas, porque y, y eso me hace tanto sentido, además con la sociedad actual que de repente las personas verbalizan lo que sienten, lo que opinan, sobre todo lo vemos mucho en el terreno incluso de la política, pero con cero respeto, con cero escucha activa, ya y eh, a pesar de que yo tengo un planteamiento distinto al tuyo, eh, bueno, se, se provoca al final un, un tremendo problema, una discusión, un conflicto, entonces. Hay varios elementos que uno debería empezar a ponerle atención desde no solo escuchar, sino que también comunicarme con altura de miras y entendiendo siempre que puedo diferir y tener una opinión completamente distinta a la tuya, pero hay que mantener ese respeto. Y eso es algo que se entrena, que
0: ahí, se va entrenando
2: ahí, con el tiempo.
0: Sí, ahí tú hablaste de la empatía
2: mm. y que podríamos
0: resumir quizás lo que tú estás planteando que es súper interesante en, en, en como una, una validación emocional. Es como que eso es eh, no solamente empatizas con la otra persona, sino que además aceptas sin juzgar eh, aunque tú no estés de acuerdo, yo creo que eso es súper importante eh, eh, a veces es súper fácil caer en la crítica eh, de la otra persona eh, solamente por, 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 por no estar de acuerdo y no necesariamente con argumentos y de repente esa inteligencia emocional para saber escuchar al otro, para saber empatizar con el otro y al mismo tiempo validarlo como, como una persona que te entregue a ti argumentos, que te entregue información, o que te entregue o que se quiera comunicar contigo, súper importante para poder avanzar, súper interesante lo que dijiste
2: Qué bueno que nombraste también lo de la inteligencia emocional, a ese concepto, el libro de Daniel Goldman, cierto creo que en la década de los 90 cuando sale toda esta idea, y todo, qué está hablando este tipo, y qué sé yo, bueno, eso es lo que ahora no, no hace tanto sentido eh, antiguo. ¿Ustedes se acuerdan cuando antes lo único que importaba a la hora de trabajar chiquillo era el CI? ¿Que hablaban del CI o no? ¿Alguna vez les midieron el CI? A mí me lo midieron, imagínate O sea, ya anda tú a tener un puntaje menos del que tenías que tener Porque ya te sentías un, un perdedor O sea, como que estabas fuera, fuera de, de, no sé, pues de lo permitido Y en la actualidad el CI es una cosa pero se valora muchísimo esta inteligencia emocional, estas habilidades que estamos mencionando, esta forma de comunicarte, esta forma de trabajar con otros, esta forma de tener una apertura mental de poder trabajar en equipo, de, de, de crear en equipo, en fin. La verdad es que es bien interesante este cambio de paradigma laboral y también que se da en el área de las comunicaciones.
0: Veo, veo que Francisco Isla está muy silencioso con una activa
1: total. Sí. Eh, Oye, lo que pasa es que está, estaba atando cabos porque... Fíjate que hacía el paralelo con nuestro proceso de país. Eh, yo creo que hay cosas que han llamado la atención, y es, eh, es muy extraño, pero ha llamado la atención porque tuvo la diversidad eh, o la emergencia de ciertas voces que estructuralmente nunca tuvieron la oportunidad de ser voz. ¿no? Por ejemplo, en la Asamblea Constituyente tenemos claro. eh, pueblos originarios bastantes. Eh, eh, en el fondo, una, un poquito más diversa la, la posibilidad de que ciertas voces que estaban sin posibilidad de hablar no, se manifestaron y creo que esta manifestación de las distintas voces de un país que no se, que no se escucharon mucho tiempo eh, o, que, o que se hacía a oídos sordos ¿no? Nos, no, nos plantea lo que ustedes indican que, que hubo tiempo en que no escuchamos más bien veíamos por ahí alguna, alguna expresión de alguien pero no la escuchamos y, y esto se desata ¿no? Eh, como un, un volcán porque estaba muy contenido ¿no? en capas de presión estructural en el fondo social que hoy día... Esas capas, por alguna razón, y el tiempo acumuló, se filtraron y aparecen. Entonces, es como raro, curioso, eh, te llama la atención, por ejemplo, fenómenos como una asamblea constituyente, pueblos originarios, ¿cierto? Eh, diversidad de todo tipo de ámbitos humanos y actividades que, que llaman la atención por eso. Porque si bien eso existieron siempre, estuvieron, eh, hubo otras voces más dominantes que no permitieron que estas voces eh, se manifestaran, y, y eso siguen 200 años y de repente arremete con fuerza y es comprensible que se desate de repente violencia porque, no sé, 200 años de una voz acallada, imagínate Entonces, está interesante el poner atención porque hay mucha gente que quiere ser escuchada. Eh, hay mucha gente que quiere ser escuchada y yo creo que ahí hay un tema de quienes hoy día eh, tienen que tomar ciertas decisiones de, de, de poder escuchar esas voces. ¿verdad? Ninguna voz es eh, una palabra vacía o hueca, toda contiene algo internamente viene de algún lugar, de algún sentimiento, de alguna emoción, de alguna rabia contenida. Entonces, yo creo que la escucha activa, efectivamente, es un, es un enorme tema de, de una sensibilidad a, a escuchar más y hablar menos. ¿eh? Y, y los que dominaban sí. la voz, los que eran dominantes de la voz, en el fondo, a sí. un, poquito, un poquito callarse, ¿no? Y comprender que ya tuviste tiempo para tu voz, ¿eh? muchos, muchos años, y ya hay que permitir que otras voces también tenga su espacio en, en la discusión pública, qué sé yo. Es una competencia interesante el, el escucharse. Sí, es, un, es un tema, yo tengo otra, me gusta más, o sea, no es que me guste más, pero la tengo más adhesión a la creatividad, por ejemplo.
2: Todo, es que esa es tu área, esa es tu área, Pancho. Todo, todo, el todo
1: son, sí, no, es que, es que ahí de nuevo, al escucharte, Andrea, <risa> <risa> al escucharte atentamente viene algo que es los que nos escuchan. ¿eh? también y hay que advertirles, la creatividad es una capacidad humana y la tenemos todos y todas, el tema es que no la hacemos no ejercitado por alguna razón o, o no nos permitieron ejercitarla pero es una habilidad es una condición innata esto de, de, de establecer puentes y vínculos entre distintos tipos de, de estímulos en el fondo para provocar eh, un ejercicio intelectual que decante finalmente en algún tipo de transformación, algún ajuste en alguna manera nueva, de abordar cierto problema eh, y eso pasa por mezclar como una juliera los estímulos. Y, y como dices tú, es que ese es tu tema, Mancho, y yo creo que no, es de todos nosotros, pero lo hemos ejercitado poco. Y cuando uno tra trabaja con un grupo de personas que no lo ha ejercitado, hay temor, por ejemplo, el ridículo, el, temor, el, el miedo, ponerse a jugar, eh, claro. hay cosas que te inhabilitan, como no, es que yo, es que yo no soy creativo, ah ¿eh? Pero, pero es un error, un tremendo error, y las organizaciones hoy día, en estos entornos que tenemos, los entornos WUPA, ¿no? Necesitamos contar con personas que sean capaces de aprender a ser creativos, de nuevo, porque una organización creativa desplaza las cosas de lugar, ¿cierto? cambia las formas de operar, se imagina la capacidad de imaginar, por ejemplo, de soñar, de plantearte un ridículo, ¿no? y desde un ridículo establecer un posible. O sea, una serie de cosas que tienen que ver mucho con el juego también. A veces... A veces... Pero, Sí. ¿Sí? sí y déjame cerrarlo Marco sí. porque también dejamos de jugar sí. dejamos,
2: no, dejamos sí. de
1: jugar ¿ah? sí. y cuando nos invitan a jugar cierto hay gente que no tiene o, o, o tiene que ir a ese niño interior que jugó, que por alguna vez hizo, y, y se subió a un columpio y que hoy día de adulto ya te cuesta un poco más porque te pusieron ahí como una, una coraza artificial es cultural, ¿ah? ojo que esta cuestión cultura es cultural, no, no es que haya sido gratis, pero pero es un tema, yo creo que la capacidad de ser creativos y creativas yo es un temazo, diría, en, en, en una sociedad como la nuestra Lo que pasa es que igual es una palabra eh, que tiene un
0: alto nivel de expectativa, es como la innovación. Son palabras que se ven tan ah. lejanas para el común de las personas, pero hablemos de la creatividad, cuando alguien tiene un gran problema y tiene que solucionarlo, generalmente aflora la creatividad que nunca pensamos que tuvimos. Eh, sí. Es más cotidiano de lo que uno cree uno lo ve sí. en la calle todos los días en un, en un negocio para poder favorecer que lleguen nuevos clientes en un llamado de atención, en una, en una nueva forma de, de hacer un video en una red social o el, la creatividad la estamos viendo todo el día, todos somos portadores de creatividad ah. y todos somos potenciales también portadores de innovación constante, por lo tanto olvidémonos de que eso eh, es, es, primero es propiedad de alguien no es propiedad de nadie, ni, ni siquiera de una oh. carrera, sino que forma parte justamente y por eso se destaca como una de, la, de las habilidades transversales que hoy día se requieren en, en, el, en, en el mundo en general. Y si se fijan, esa creatividad también es la que va a nutrir después una posible resolución de problemas, una posible ah, posibilidad sí. De, de, sí. De, 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 de innovar, ¿cierto? Eh, entonces, eh, yo creo que el tema de la creatividad es un tema súper interesante. Eh, yo sé que también forma parte de tus habilidades transversales más, más queridas, Francisco. Eh, pero claro, articulándola con otras, eh, conforman este, este ejercicio. La resiliencia forma parte también de aquello, o sea, nunca, tratar, sí. nunca rendirse a, a, a la posibilidad de, de tratar de ser creativo. O sea, la creatividad tiene que ver también con equivocarse, la innovación lo mismo. O sea,
1: ¿sí? por, de, por, por definición en innovación, equivócate, equivócate eh, Porque también culturalmente se castigó mucho el error. Y aprendimos todos que equivocarse era malo. Eh, y, y también en, en temas de innovación hay un problema cuando de repente, fíjate que los casos de innovación que siempre uno conoce o se exponen son estos grandes inventos del automolador eh, que se, y cuidado que la innovación es súper cotidiana, eh, es súper de todos los días y, y todos los días somos todos muy innovadores porque resolvemos la entrada de una persona por una puerta eh, abriendo la otra y, 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 y que siempre estuvo cerrada y en eso hay una innovación, entonces a veces las, las presentaciones de los conceptos son demasiado como Escapado ambición, es de, de lo cotidiano, claro, mm, es sí. se el auto volador, ¿qué tal? ¿Qué? Cuidado, no es eso la innovación. Es mucho más, está mucho más cerca de lo que cuando uno resuelve un problema y la innovación tiene que ver con innovaciones en lo administrativo, innovaciones en la distribución, innovaciones en el producto, innovaciones en un sistema de pago. O sea, es bastante transversal ¿cierto? a muchas cosas. No es que esto termine en un producto que eh, con un rayo láser no es eso. No, no es eso para nada. Y la creatividad es una, es una componente de la innovación Van de la manito porque provoca cosas Y la innovación decanta Porque si no decanta en una funcionalidad No es innovación Aquí tiene que haber una resolución eh, concreta a, un, a una problemática La creatividad no, 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 de, no exige una, una resolución concreta Porque es como el estimulante es Como el, el entorno La innovación de, debe decantar por definición En una mejora eh, concreta Respecto de lo que sea ¿ah? Lo que
2: Qué bueno que hace ese alcance, Francisco, de, 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 de explicar ambos conceptos que, que a veces parecieran incluso sinónimos. No lo que, no bueno que Lo estás aclarando a los, a los que nos están escuchando. Sí. Eso me parece súper interesante. Fíjate que yo me quedaba escuchando a, a los dos. Yo creo que esa cultura del miedo y de la equivocación, de que errar era ya, pero... Era una cuestión gravísima, o sea, para nosotros cuando éramos chicos, no vamos a decir nuestra edad, pero yo creo que nuestro auditorio ya se imagina más o menos por los chistes que damos y las cosas que conversamos acá en el programa, le da más o menos el rango etario, pero eh, cuando nosotros estábamos en el colegio era muy castigado equivocarte, ¿Mucho? muy castigado, no. entonces era tanto el miedo a esa equivocación que al final de repente uno optaba por un camino seguro y a lo mejor por lo mismo no éramos ni tan creativos y menos innovadores. Oh, de partía, oh, tengo oh. esa sensación. Sí, fíjate right. lo otro que estaba, eh, me estaba recordando este tema de la resiliencia, que es un concepto que está súper de moda, de hace unos, por lo menos yo tenía unos 3-4 años, empezó a hablarse mucho de resiliencia, resiliencia y resiliencia y también aclarando un poco, la resiliencia es esa capacidad de, de, que tiene cualquier ser humano de superar adversidades, eventos traumáticos adversidades, penas etcétera, eh, de ponerse de pie, de perdonar y perdonarse y me encantaría aquí eh, subrayar algo que es muy eh, importante en la resiliencia y que por qué está, está catalogado de, dentro de estas 12 habilidades blandas y que tiene que ver con que la resiliencia potencia la felicidad de cada persona si usted se queda pegado ¿En qué se equivocó? ¿En qué la embarró? ¿En qué cometió un error? No, si quedas pegado ahí. en esa, al final es un círculo vicioso absoluto. Por eso la resiliencia es tan importante, para que tú no te quedes pegado en esa parte negativa y surja, sigas adelante y sigas potenciando tu creatividad y tu innovación y al final de cuentas seas más feliz que yo creo que es lo que todos los seres humanos eh, esperamos en la vida. Exacto. Eh, ¿Será, chiquillos, que con la pandemia... ¿Hemos explotado más la creatividad y la innovación? ¿Qué opinan ustedes? Obligatoriamente, quizás, ¿o no?
1: Eh, yo creo que lo que pasa es que ha provocado ciertas condiciones, eh, por ejemplo, el espacio o el tiempo de la reflexión. Vivíamos antes en una cosa vertiginosa, ¿no? Que no te da tiempo ni para mirarte al espejo. Y resulta que tal vez ahora hay algún espacio, por pequeño que sea, de reflexión, de una mirada, ¿cierto?, a respecto de lo que te ocurre de lo que ves eh, y ese tiempo, esa filosofía barata, por así decirlo de librito de bolsillo eh, no, no la teníamos con la frecuencia que tal vez la hemos tenido ahora eh, entonces eh, hay, una, hay una, una pregunta ahí que en algunos casos ha, ha provocado irse hacia adentro y mirar y, y, y establecer ciertas tomas de decisiones ciertos ajustes eh, eh, que en buena hora o no, una sociedad que corre mucho también se cae, entonces yo creo que hay cositas que esta pandemia también provocó, entre otras, me da la impresión que, que sí. Eh, obviamente las dificultades te obligaron a, a buscar la vuelta de cómo salir de esto. Claro. Un ah, restaurante que no nunca hizo delivery se vio enfrentado a, una, a un desconocido, que era el, el entregar productos a, a distancia, que era un desconocido para él. No, no había ninguna experiencia en ningún tipo y hubo que salir jugando con el tema, entonces, y en algunos casos permitió sostener el negocio, y darse cuenta que, que tal vez eh, va, a quedar, va a quedar permanente, y, y, o va a ser un híbrido, pero, pero que te dejó ciertos resultados positivos, yo creo que en, en algo, eh, esta, claro, la pandemia provocó salidas, búsquedas, ¿cierto?, y ahí una pregunta, y la pregunta busca una respuesta, sí, yo creo que lo ha provocado, Ah, sí, eh, yo creo si no todo, pero en, en bastante. Sí. Hay claro. un segundo elemento que tiene que ver con las
0: condiciones, yo creo que hoy día la, la, las plataformas digitales en gran medida han permitido democratizar un poco el desarrollar eh, la creatividad o desarrollar la innovación en la gente común y corriente, antiguamente sí. era más propiedad de las empresas investigadoras, de organizaciones, fundaciones, gobiernos, qué sé yo Hoy día, el hecho de las plataformas digitales accesibles para todos permite también que esa creatividad que, que a veces, eh, eh, o la innovación que a veces está un poquito a juicio de uno o dos media dormida en uno mismo, pueda salir a flote en contextos como el que plantea Francisco, en contextos como la pandemia, donde efectivamente hay más tiempo de pensar, hay situaciones personales, económicas, sociales que nos obligan muchas veces a hacerlo, pero yo también creo que, que ha condicionado aquello.
2: Oiga, para que no se nos vaya
0: el tiempo, yo quiero proponer Bien. una más, que creo que es súper importante y pocas veces se habla. Yo creo que siempre hablamos dentro de este, estamos hablando en este macro de, de habilidades, ¿cierto?, que planteaba la, la Andrea, eh, eh, que estaba hablando de la resiliencia, la comunicación, la adaptabilidad, etc. Pero hay algo que cubre todo, estas 12 habilidades. A la gente a veces se le olvida la importancia que tiene una lectura y escritura eh, ¿cómo llamarlo? Eh, consciente, efectiva eh, darle la relevancia a ver, por muy básico que parezca eh, a veces, muchas veces se generan malos entendidos situaciones inconvenientes eh, cuando de repente no leemos bien sobre todo cuando no redactamos bien, yo creo que eh, para tener una, una comunicación efectiva más allá de la creatividad más allá de todo lo que hemos conversado es súper importante tener una comunicación escrita, asertiva, persuasiva, motivadora, pero correctamente realizada. A veces se nos olvida, yo veo de repente correos con mala ortografía, mal redactados sin un saludo. Yo no digo ser tan tradicional, pero de repente descuidamos elementos que son fundamentales dentro de la comunicación. Y la lectura y la escritura son fundamentales. Leer bien un correo, leer bien un aviso, leer bien una publicación, y redactarla, a mi juicio, son elementos básicos, pero muy fundamental hemos hablado en capítulos anteriores eh, que hoy día estamos volviendo a, lo, a la base estamos volviendo a las bases, estamos volviendo a lo simple y este es un aspecto simple y básico que a veces se nos olvida eh, escondido entre tanto, tanta habilidad que suena bien, que es súper importante que es súper potente, que genera impacto pero este aspecto básico creo yo que es súper importante y creo que no hay que dejarlo fuera la importancia de poder leer y escribir de buena manera
2: y ahora que hay más tiempo, creo que una clave para... Mira, yo aprendí eso cuando estaba en la U y antes. La, la buena clave para escribir, leer bien y escribir bien, es la lectura. Yo siempre le digo incluso a mi estudiante eh, de todos los cursos, lean, lean revista lean cómics, lean libros, lean novelas, pero lean, lean, ¿Ya? porque eso te, te genera, sin que tú te des cuenta, una estructura mental de cómo tienes que ir redactando, sin errores ortográficos, cierto, con un ordenamiento en la redacción, la puntuación, en, en fin. Pero yo creo que hay que leer, leer y leer, y sobre todo ahora que hemos estado en un espacio-tiempo distinto con esto de la pandemia, que a veces no queremos ver la televisión porque vemos puras desgracias, eh, pero si sí queremos escuchar podcasts como Happy Picón, por ejemplo, ¿ya? pero también que tenemos tiempo para agarrar a lo mejor algún librito que teníamos guardado, que no le habíamos prestado atención, la clave es la lectura, de lo que tú quieras, pero eh, eso te va a ayudar mucho porque un texto mal escrito, oye, oye que complica un texto mal escrito? O donde la coma no esté, ¿eh? una coma o un punto, pueden ser gatillantes de muchos malos entendidos, que pueden poner en, en problema a, a quienes nos escuchan, a la persona que tiene el negocio, ¿cierto? Eh, y problemas graves de repente.
1: Así, Así es, que... y, y sigo escuchándote muy atentamente Andrea porque viste
2: <risa> lean,
1: lean lo que les gusta. Yo creo que ahí en también hay una primera predisposición positiva a leer. ¿no? O si sea, no es como léete todo. Lee, pero lee aquello que te gusta. ¿no? Eh, si no te gusta. Obviamente, uno le va a entrar al texto negado y no sea sé, como a regañadientes. Hay que leer lo que te gusta leer, ¿ah? eh, lo primero. Y de ahí por ahí te abres a otras cosas después. Eh, y, 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 y de repente también lee lo que te gusta, pero escribe, pero escribe un poquito juguetón. Eh, hay, hay, una, hay una manera de escribir de los japoneses que es el haiku. No sé si ustedes lo, lo conocen. No, no, no. Que significa unir frases que tú vas. Eh, tres frases por ejemplo eh, que, que tú las escribes de forma aleatoria por ejemplo colocas el verano primera frase segunda frase el camión verde ya y tercera frase eh, la sandía del almacén ¿ok las tres frases que, que tú las escribes por separados y después las unes en una sola en un solo párrafo
2: qué entretenido
1: te van quedando unas jugarretas eh, y por lo tanto, de repente, aprendes a, escribir, aprendes a escribir, pero jugando con los textos. Se llama haiku, eh, con H, haiku. Eh, es una manera de empezar como a enchar al texto, pero como un lego, jugando con él. ¿ah? Eh, y de repente aparecen una, unos párrafos donde tú decís, wow, a tres cosas, de repente juntas, quedó, le diste un sentido, de repente lo encontraste, ahí como, ups, ¿te ahí? Entonces, está, está bueno... Eh, crear ahí, crear, pero crear textos, pero breves, pero juguetones. Ahí, ahí voy con eso. Mira, Qué colgándome buena. de lo que dice Francisco
0: como para cerrar un, eh, el, el, el tema de hoy, eh, eso, el, el hecho de leer lo que decía la Andrea y como dice Francisco, empezar a jugar con esta frase, para, para empezar a, a generar práctica, hacerlo más consciente y empezar a encontrarle la importancia a, a la lectura y a la escritura, todo esto se mezcla con... Fíjense, los grandes creativos de la historia Siempre leían mucho Decían, en la medida que yo vaya leyendo Voy creando nuevas realidades en mi mente Y voy, voy, voy generando como una plataforma de creatividad eh, ¿Sí? Hoy día para poder tener flexibilidad De los cambios Qué mejor que conocer otras realidades Que poder informarse que puede... Y esto mismo Que es lo que hace es desarrollar nuestro aprendizaje continuo Que también es una habilidad hoy muy importante El aprendizaje permanente El auto, no, sí. auto también es muy importante Así Entonces es. Si ustedes se fijan, empezamos a juntar cada uno de los elementos que hoy día los concentramos en 12 soft skills eh, como más demandada a nivel macro y que las fuimos profundizando, haciendo lupa con, 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 con enfoque de comunicación, las vamos a repetir. Resiliencia, comunicación, adaptabilidad, resolución de problemas, trabajo en equipo, pensamiento crítico, mentalidad de crecimiento, habilidades sociales, creatividad, gestión del tiempo, aprendizaje constante y autonomía. Fíjense que todo lo que hemos conversado Si empezamos a profundizar Empieza a articularse una, De manera virtuosa un, un, Una idea de cómo concebir las cosas Y cómo mirarlas, así que ojalá les le sirva Ojalá les aporte hágale una segunda mirada, hágale un segundo clic Profundícelo, investiguenlo Porque créanos que, que, que les, va, les va a ayudar Mucho en lo que hacen Les propongo compañeros que hagamos El happy el último happy de la primera
2: temporada ¡Oh!
1: Wow, se va, uh. se ¿Quién parte? ¿Quién
2: comienza?
1: No, yo, yo, voy a ir, yo voy a ir Bien, vamos, vamos Ahora voy yo con, con mi happy Que tiene que ver con Con este proceso en que muchas ciudades del país Están eh, entrando en fase 3 ¿ah? eh, una, Un tiempito Que a lo mejor puede ser breve Porque
3: <risa>
1: Liberarse la circulación de todos nosotros También circulan eh, estos bichitos, ¿no? eh, y, y es una ventana, creo yo, una ventana de oportunidad para poder recuperar cierta actividad. O, 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 fíjate que escuchar día en la mañana respecto de, de, en, la, en la radio, sobre un tiempo en que hemos tenido muchas pérdidas, ¿no? este periodo ha sido de muchas pérdidas, y a lo mejor estos, estos 15 o 20 días de ventana que vamos a tener con fase 3, recuperan cierta, ciertas pérdidas, por ejemplo... Ya no, eh, perdimos estar en los cumpleaños del amigo, perdimos ir a ver a los abuelos, perdimos al abuelo, perdimos eh, ir a la tienda que íbamos, perdimos, qué sé yo, la posibilidad de, de no sé, de entrar a un lugar. Esto, hemos tenido 500 millones de pérdidas. Entonces, a lo mejor esta ventanita de fase 3 nos va a permitir, en alguna manera, volver a estar un rato con alguien, ir al, al lugar que ibas y, y como recuperar ese equilibrio necesario porque... Porque nada, no, no, no tenemos certeza de que eh, estas fases que se han abierto puedan continuar, eh. estamos viendo en España los rebrotes, en Italia igual, en Delta, en Inglaterra, entonces aprovechemos estas ventanitas de oportunidad para recuperar esas pérdidas, así que ese es mi happy, quería compartirle chiquillo. Buenísimo. Ay, qué
2: bonito, qué bonito tu Javi Pancho, porque yo creo que es necesitamos un recreo entre tanta perra. Es un recreo,
1: es un ¿cierto? recreo. Sí, yo lo sí. Ah, es bien. un
2: recreo. Voy yo... Dale, lee. Oye, yo quería hacer una noticia, bueno, femenina, femenina como me corresponde este rol en el programa, y que una noticia que me dio mucho gusto leer, y no solamente a mí, sino que imagínate las mujeres de Arabia Saudita. ¿Ustedes cuando piensan en Arabia Saudita, que se imaginan millones, los jeques, los, los, los lingotes de oro, una cosa así muy, muy producida, muy dorada, fíjate que las mujeres al fin podrán viajar y vivir solas en Arabia Saudita sin que se requiera la autorización de un hombre, ¿me va a creer eso? Estamos wow. en el siglo XXI, año 2000, 2021, y mira, hay un fallo histórico que se produjo hace algunas poquitas semanas atrás en Arabia Saudita, donde... Se le dio por fin libertad a las mujeres para vivir y viajar solas. Eh, la enmienda a la ley de procedimiento entre los tribunales de la Sharia permitirá que las mujeres solteras, divorciadas o viudas vivan de forma independiente en una casa sin el permiso de su padre o de cualquier otro tutor masculino. Y es tan terrible esto, oye, que eh, por fin, bueno, las mujeres en Arabia Saudita están fascinadas en todo el mundo árabe. Y eh, hace poco, creo que el año pasado o dos años atrás, recién las mujeres pudieron empezar a manejar solas también. Aunque ustedes no lo crean, o sea, para que vean que eh, el mundo árabe por fin se está abriendo un poco a los cambios y a dar mayor libertad a las mujeres. Yo cuando leí esta noticia pensé que en ese caso yo necesitaría una autorización también para poder vivir, porque, <risa> porque de, de algún padre, qué sé yo, de un tío. Qué terrible, ¿eh? porque, porque bueno, así es la vida en otros lugares del planeta. Así que también ahí tenemos una noticia positiva para destacar.
0: Buenísimo. Voy a tratar de ser eh, concreto, voy a ir al grano. El día de sí, ayer, eh, eh, hoy día es, para que todos quienes nos escuchan sepan, hoy día es 12 de julio. Sí. El día de ayer en una entrevista en un canal de televisión eh, escuché muy atentamente a una chica que se llama Julieta Martínez. Julieta es... Eh, ella es una niña de 18 años que, cuando ella tenía 15 años, eh, creó una plataforma que se llama Tremendas. Es una organización que busca conectar a quienes como ella están buscando una manera activa para mejorar el mundo. Ella es una activista. Eh, la idea que ella tenía era visibilizar y unir a distintos jóvenes que usan sus talentos para apoyar causas de impacto social. Eh, un, un, es como la Greta Thunberg chilena. Eh, yo creo que, uh -huh. que es, es una persona que yo quiero destacar en este capítulo porque así como Julieta tuvo en, a los 15 años una idea de mejorar su entorno, de mejorar, de, de generar impacto social de verdad eh, y sobre todo generar colectivos de jóvenes y adolescentes, eh, mujeres, particularmente mujeres empoderadas, eh, a través de una plataforma es súper importante. Ellas se basan en, en tremendas, en esta organización, se basan en los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que establece la Organización de las Naciones Unidas, eh, en ámbitos de medio ambiente, de diversidad, eh, de acción por el clima, la sostenibilidad de la ciudad, de los ecosistemas, la inclusión y género, etcétera. Eh, creo que es súper necesario relevar iniciativas como las de Julieta. Eh, la iniciativa, la proacción también forma parte de estas habilidades que estábamos con, conversando el día de hoy, así que Creo que es importante destacar a, a Julieta Martínez, creo que ahí hay una iniciativa súper potente. Hablábamos recién de esta democratización de, la, de, de las distintas plataformas, redes, canales de comunicación para poder desarrollar y poner a disposición de la sociedad, y aquí hay un ejemplo concreto de aquí. Bien, ¿llegamos al final? Estamos en el final del último capítulo. Que no y queremos despedirnos... Eh, de una manera bien alegre, eh, nos gusta mucho cuando nuestro, nuestro podcast se escucha y de verdad aporta a, que, a quienes están del otro lado, y queremos dejarlo el día de hoy para cerrar el capítulo con un par de, eh, ¿cómo se dice?, eh, cápsulas de audio que nos, nos enviaron nuestros amigos para, para saludarnos, para, para dar a conocer un poquito de lo que para ellos significa We Happy Com, así que Mientras nos despedimos Andrea, Francisco, fue un placer. Nos veremos en la segunda temporada. los dejaremos sí. con estas cápsulas. Que estén muy Saludos bien Andrea. Gracias
2: todos. Gracias chiquillos. Un Francisco. abrazo. Cuídense todos. A nos cuidarse
0: y nos vemos. A cuidarse, nos bueno. vemos prontamente en la segunda temporada.
2: Eso. <risa> Buena.
0: <risa> chao, nos vemos. Que estén chau. bien. Chao,
2: chao. Hola,
3: mi nombre es Karen Ábalos. Hola, mi nombre es Francisco Cueto.
2: Para Gutiérrez. Hola, mi nombre es Carla López y somos Transclases.
3: Queremos saludarlo en esta oportunidad por el término de su temporada y por el gran aporte que están realizando a las comunicaciones con su programa We Happy Come. Queremos eh, felicitarlos también y agradecer el reconocimiento que nos hicieron en su programa. Más que nada eso y desearles una pronta, eh, un pronto regreso en su temporada número 2. Los esperamos con ansias. Así que los queremos mucho al profesor Francisco Isla, al, a la profesora Andrea Antón y al director de carrera, don Marcos Pucci. Así que nos despedimos y cuídense y nos estamos viendo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Rojas Vicencio. Soy alumno de Relaciones Públicas de Duobuse. Estoy en primer año. Y quería dejarles un gran saludo a, a ustedes, amigos de WeHappy.com por este tremendo aporte en esta tremenda temporada que han tenido. Muchas gracias por cada uno de sus capítulos, tan incorporados con fuego, cada uno de los conceptos que ustedes han podido transmitir y han podido enseñarnos. En cómo olvidar aquellos, aquellos capítulos donde hablaron de los objetivos SMART, de comunicación efectiva, de la importancia de la marca, de la personalidad de la marca, cómo olvidar aquellos capítulos donde Batman aparece en escena, cómo olvidar también ese refuerzo que hace motivacional respecto a la pandemia, y cómo también integrar contenidos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros estamos eh, trabajando, ya sea de un emprendimiento, o de un aporte a través de una página web, o de otro podcast, así es que muy muy contentos, eh, están grabados con fuego cada uno de sus de su enseñanza, ya tengo mi cuadernito <ríe> mi cuadernito We Happy Come eh, mi ramo por opción ya y muchas gracias, solo eso mencionarles, ojalá vuelvan con una segunda temporada llena energía como les caracteriza, con nuevos conceptos, eh, vamos a estar atentos para poder incorporarlo. así es que un gran saludo a Antonio Antón un gran saludo a Francisco Isla y un gran saludo a Marco Pucci eh, que están ahí con todo el power para poder eh, hacer We Happy Com, eh, un gran aporte, sobre todo para nosotros, estudiantes. Así es que muchas gracias, les dejo un abrazo gigante y ojalá los pueda escuchar en una segunda temporada muy pronto. Que no pase mucho tiempo. <ríe> Cuídense mucho, que estén muy, muy bien.